0: Pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/slash Telegram. Blogriche.com/slash Telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Savoir profiter des momentum. C'est quelque chose qui est, je pense, sous-côté dans l'histoire du business et pourtant, une bonne stratégie avec un bon momentum, ça peut vous amener vers des sommets très très hauts. Alors, Qu'est-ce que j'entends quand je parle de momentum C'est assez varié, mais c'est assez précis, vous allez comprendre. C'est tout simplement le timing. Euh, On le dit tout le temps, le timing est important dans le business. Pas tant que ça, mais si. Je sais que je me contredis. j'explique. Pas tant que ça dans le sens où, si votre stratégie est nulle à la base, un bon timing ne fera pas euh, de votre produit quelque chose de bon. En revanche, un produit bon dans un mauvais timing, ça peut pas être l'éclate. Et j'ai moi-même été victime de ça, et je vous donnerai plein d'exemples pourquoi. Le timing est bon. Euh, en termes de timing, je suis plutôt, plutôt bon en général, euh, sauf, 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 sauf quand j'ai lancé le plus gros projet de ma vie qui était euh, tout simplement Heroes of Arkhan. Heroes of Arkhan, on a lancé ce projet euh, en 2022. C'était un projet qui était donc un play to earn, pour ceux qui ne savent pas ce que ça c'est. c'est tout simplement un jeu vidéo et quand on y joue, on gagne de, de, des crypto-monnaies, donc de l'argent. Okay et ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu aujourd'hui est sorti, marche très très bien, et il n'y a aucun problème. Sauf que, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas anticipées. C'est euh, que le marché allait se cracher. Et le marché s'est tout à fait bien craché puisque, pour info, nous avons lancé notre première levée de fonds un jour après la méga chute de, de Luna Terra Luna, qui était une blockchain qui valait plusieurs euh, milliards, je crois 60 milliards si je ne me trompe pas. Et en fait, en un jour, le, le tout s'est évaporé. Donc forcément, sentiment de panique. Sentiment de panique dit que bah, les personnes ne veulent pas trop investir, etc. etc. Je pense sincèrement qu'à une ou deux semaines près, on est passé de faire un x10 sur notre levée de fond. Entre, euh, on aurait dû lever à peu près 3 millions. C'était, c'était ce qu'on avait visé, même beaucoup plus, vu l'état du marché. Et euh, ce qui s'est passé, ce micro-événement en fait, a tapé un gros coup tellement fort que euh, ça, ça a malheureusement en euh, euh, plus tout cassé. Alors, est-ce que le projet euh, est mauvais Non, non, non. le projet est toujours bon, les fondamentaux sont toujours bons, mais c'est juste qu'en fait, comme le timing a été mauvais, eh ben, on n'a pas levé assez et aujourd'hui, c'est un projet qui moi m'a coûté de l'argent plutôt que m'en a rapporté. Donc, c'est pour ça que le timing, c'est très important et c'est pour ça qu'évidemment, bah, il faut essayer de comprendre et d'analyser parce que personne ne peut te dire ce qui va se passer demain. On parle beaucoup de la chute de l'immobilier Bon, ça fait quand même depuis 2021 qu'on attend cette chute, avec le Covid, etc., ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça semble se précipiter de plus en plus dans le monde entier. Malheureusement, euh, ou heureusement, en fonction de où vous vous situez, euh, les États mettent beaucoup d'argent pour éviter que ça arrive. Et en fait, le truc, c'est que malheureusement, personne ne sait quand ça arrivera. Je dis malheureusement, parce que euh, si toi, tu es dans le côté où tu veux pas que ça t'arrive, bah, tu aimerais bien te préparer le jour où ça arrive. Et si tu es dans le côté où tu veux que ça arrive pour profiter de la baisse et pour acheter, bah, tu aimerais bien savoir quand ça arrive pour pouvoir disposer de liquidités, pour pouvoir être prêt, etc. etc. Malheureusement, personne ne sait. Et c'est ça, en fait, la beauté de l'entrepreneuriat. C'est ça, la beauté de la vie, même. C'est que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Et c'est pour ça que le timing est quelque chose d'assez primordial, mais la stratégie l'est encore plus. Maintenant, cela étant dit, le timing, tu peux, sur certains, certaines choses, le savoir. Notamment, et je vais donner un exemple que j'ai donné pendant beaucoup de temps et aujourd'hui, bah, j'avais quand même raison, c'est le timing d'un business. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à lire et n'arrivent pas à comprendre le timing. Qu'est-ce que j'entends par là C'est, par exemple, quand il y a une nouvelle stratégie ou une nouvelle façon de faire du business, beaucoup de gens ne comprennent pas que le timing est important. C'est-à-dire que... Euh, ceux qui me suivent, moi je prends beaucoup de stratégies sur les marketplaces, dont certaines ne sont même pas encore sorties en France je le sais en fait, que ça apporte on va dire des barrières significatives à l'entrée, mais justement justement, le fait de le proposer maintenant c'est parce que je sais qu'en fait, le timing est génial, et qu'il y a un boulevard pour réussir, et parfois dans le business il ne suffit pas d'être le meilleur, il suffit simplement d'être le premier, et c'est pour ça que j'explique, et que je le réexplique à plein de personnes les personnes qui ne se lancent pas maintenant, quand j'explique la stratégie, perdent du temps. Et même si elles arrivent quelques mois après, très bien, mais elles auront perdu des mois d'expérience, des mois de positionnement sur ces stratégies. Et j'aimerais prendre un exemple qui, pour moi, est le plus parlant, c'est en 2017, 2018, 2019, 2020, je parlais beaucoup, j'en parle encore aussi beaucoup aujourd'hui, de printemps de demande. Euh, ma stratégie a évolué entre-temps, mais je disais, le printemps de demande, personne ne fait ça. Allez-y, s'il vous plaît, parce que je sais très bien qu'en 2023, Euh, Ça sera plus pareil. J'avais dit 2023, pourquoi Parce que, en général, on a à peu près 3 ans, entre 3 et 5 ans d'écart avec les États-Unis. Sur ce coup-là, j'avais raison sur 5 ans d'écart quand j'en parlais en 2018. Euh, Et en fait, en 2020, j'ai sorti une stratégie que j'ai changée depuis. Quelques mois avant la sortie de cette stratégie, c'était tout simplement de publier sur des marketplaces. Et en fait, j'ai dit, mais je, je, je disais à tout le monde, mais, mais, mais foncez parce que c'est, c'est, c'est facile là, c'est, c'est très 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 facile, ça ne restera pas comme ça. Certaines personnes sont passées à l'action et aujourd'hui gagnent plusieurs milliers d'euros de revenus tous les mois grâce à cette stratégie, mais euh, certains ne se sont pas passés à l'action. Et aujourd'hui, je vous le dis, se lancer sur les marketplaces en print en demande est-ce que c'est impossible Pas du tout, c'est largement possible, vous pouvez réussir. Par contre, c'est plus du tout aussi facile qu'avant. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. En fait, quand c'est le début, les plateformes, c'est un peu le Far West. Et c'est génial parce qu'on peut faire plein de choses. Et petit à petit, elles restreignent les libertés parce que forcément, plus de compétiteurs, elles ne veulent pas que ce soit le foutoir. Mais pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, sur Spreadshirt, qui était pour moi une des meilleures marketplaces de print en demande on pouvait tout simplement uploader en masse. Pareil sur Redbubble. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait avec, euh, avec des amis, notamment Pierre pour ceux qui le connaissent euh, On avait des, des, des productions, on avait produits en masse, donc on avait plus de 10 000 designs, d'accord Et ce qu'on fait, c'est qu'on prenait un fichier Excel, on prenait un outil qu'on avait développé, qu'on a d'ailleurs vendu, qui s'appelle Magic Upload, et ce qu'on fait, c'est qu'on uploadait en masse nos produits, d'accord Donc nos produits étaient uploadés à fond, à fond, à fond, à fond. Toute la journée, ça tournait. Ça se faisait en automatique. Ce qui se passe avec ça, c'est tout simple, c'est qu'en quelques jours, on avait des dizaines de milliers de designs sur les marketplaces. Alors tu t'en doutes bien qu'après ça, on avait surtout des revenus qui tombaient assez rapidement. Mais sache qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, Spreadshirt, Threadbubble et euh, notamment celui qui est en train de tout dominer, c'est Merch by Amazon, euh, ont mis en place des systèmes de tiers. C'est-à-dire que euh, le premier tiers, par exemple, pour Amazon, euh, tu peux mettre que 10 produits en ligne. Il faut faire 10 ventes. Une fois que tu as fait 10 ventes, tu débloques le deuxième tiers. Où tu peux mettre un peu plus de design. Mais tu ne peux pas arriver à mettre 15 000 designs d'un coup. Et, et bah, ça, forcément, ça a grandement limité la réussite sur les marketplaces. Et c'est pour ça que les personnes qui, aujourd'hui, se lance en espérant avoir la même facilité et les mêmes résultats qu'à l'époque, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que le timing c'est très important. Là au moment où je fais cette, cette, euh, cet audio, je suis tout simplement en, en phase de lancement d'un produit qui s'appelle euh, VDS. La méthode VDS, et c'est tout simplement, on travaille avec Vinted, avec des stratégies un peu de, de, de petits filous, légales évidemment, mais forcément c'est des stratégies de gros hacking ça, je sais très bien que dans six mois, bon, peut-être pas, mais dans un an ou deux ans, ça n'est plus possible de faire aussi facile. Ça sera possible de gagner de l'argent avec Vinted, ça, y a aucun problème. Par contre, ce ne sera pas aussi facile. Il y aura beaucoup plus de restrictions, beaucoup plus de limitations. Et donc, forcément, bah derrière, c'est, c'est largement plus compliqué. faut vraiment comprendre tout ça. faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, si vous avez des des stratégies qui, qui s'offrent à vous, ne perdez pas de temps. Ne vous dites pas, je verrai ça un autre jour, je verrai ça dans quelques mois. Parce qu'en fait, malheureusement, ces stratégies-là vont devenir de plus en plus inaccessibles, parce que beaucoup plus de monde vont le mettre en place. Et euh, pareil, on a sorti une stratégie la semaine dernière, euh, le mois dernier, pardon, sur Amazon euh, Influenceurs. ils ont sorti un programme où c'est pas vraiment accessible par rapport à la France, mais ça l'est, mais il faut connaître comment on fait. Et en fait, une fois qu'on met ça en place, ben là, c'est intéressant parce que euh, tu peux profiter de résultats quand même assez intéressants. Aujourd'hui, personne ne, ne le fait. Et je sais très bien que demain, ça sera encore plus compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opportunité est telle que vous devez vous poser les bonnes questions. C'est est-ce que cette stratégie est bonne, oui ou non, mais surtout, est-ce qu'il y a une ouverture Est-ce qu'il y a, il y a un, une vraie possibilité pour gagner de l'argent Et si vous réfléchissez comme ça, je peux vous assurer que vous allez avoir de vraies stratégies. Évidemment, moi, c'est un peu plus facile. J'ai une équipe de recherche et développement qu'on a, on a appelé ça l'équipe R&D on fait des tests, on se plante, on met des choses en place mais au moins on comprend ce qui est possible et on comprend comment avoir des résultats et en fait en faisant ça ça nous permet simplement de de se dire qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui est pas possible de faire mais forcément moi comme je suis une équipe je peux aller plus vite sur les stratégies, j'entends Mais après, toutes les stratégies doivent être réfléchies. Et au fur et à mesure qu'on chope de l'expérience, on peut savoir tout ça. Donc, je voulais vraiment vous parler de de, de ce point de timing parce que dans l'histoire, vous savez, on entend souvent « Ah oui, mais mon produit est sorti trop tôt, le marché n'était pas prêt, etc. etc. » C'est possible. C'est possible. Mais c'est aussi possible euh, qu'il y avait un besoin plus intéressant sur ton marché et que tu ne l'es pas écouté. C'est aussi possible de se dire qu'aujourd'hui, des personnes ont tout simplement... Euh, pas compris que les gens ne sont pas prêts pour ça euh, c'est d'ailleurs pour ça que les, les voitures électriques ont mis énormément de temps à arriver, euh, c'est, c'est, c'est assez drôle d'ailleurs, je, je m'en souviens, moi j'ai toujours été fasciné par les voitures électriques, alors pas pour des raisons écologiques, ça j'en ai rien à foutre euh, moi en fait j'ai toujours été passionné, par les, enfin fasciné par les voitures électriques, notamment avec la Tesla Tesla quand c'est sorti, moi je suis un fan de tech, et Tesla quand c'est sorti j'étais waouh, maintenant qu'on s'entende bien probablement que ma prochaine voiture va être une Tesla, d'accord Parce qu'aujourd'hui, euh, là où j'habite, aux états unis il y a toutes les infrastructures, etc., etc. Donc, c'est quand même assez pratique. Et pour avoir loué plein de voitures électriques, bah, la recharge Tesla, c'est quand même pas mal. Quoi. C'est assez rapide et, et, et les bornes Tesla, elles près partout. Bon, cela étant dit, euh, pourquoi moi, j'aime Tesla J'aime Tesla, pas parce que c'est Tesla, je m'en fous de la marque. Demain, il y a une voiture chinoise qui fait mieux pour moins cher, euh, je fonce là-dessus, quoi. Euh, mais par contre, j'ai toujours été fasciné, alors que je n'aime pas du tout les voitures, mais j'étais fasciné par toute la technologie qui était embarquée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je me, je me souviens, à ah, ça je m'en souviendrai toujours. C'était, c'était en 2008, 2000, 2010. Il euh, y a un industriel qui avait dit en 2011, en 2013, pardon, en 2013, toutes les, enfin, la majorité de la flotte, euh, je sais pas comment on dit, mais la flotte de voitures sera des voitures électriques. Aujourd'hui, on est en 2023, c'est pas du tout le cas. Quoi. Les voitures électriques, si ça représente 5%, c'est énorme, vraiment. Et ça s'est accéléré, notamment en Europe, avec les faux problèmes d'écologie, où tout le monde est un peu trop focus là-dessus, alors qu'en fait, c'est... Ce pas vraiment la voiture qui va régler le problème, mais soit. Euh, surtout qu'une voiture électrique, d'ailleurs, qu'on, qu'on s'entende, hein, ça pollue autant qu'une voiture. Parce que euh, les éléments à l'intérieur, notamment les batteries, ne sont pas, euh, ne sont pas recyclables. Donc euh, bref, c'est, c'est, c'est pour ça que pour moi, c'est n'est pas du tout un bon débat. Mais c'est, c'est pas le but de ce podcast. Le but, c'est de te comprendre que il faut des pionniers qui vont sortir des stratégies ou des produits, notamment en l'occurrence là, c'est, c'est les voitures électriques, même si le marché n'est pas prêt, et on voit que le marché 12 ans après n'est toujours pas prêt, et je pense qu'il ne sera jamais, je pense qu'aujourd'hui les voitures c'est juste un mode alternatif de déplacement mais ça ne sera jamais euh, le grand remplacement qu'on, qu'on nous l'a vendu euh, par rapport aux, aux, aux voitures euh, à moteur, je crois que c'est moteur à propulsion enfin bref, euh, avec essence, quoi, vous avez compris et donc euh, comprenez bien tout ça, c'est que les personnes ont beau vous dire, dans X années, ce sera comme ça, personne peut savoir, personne ne peut prédire l'avenir. D'accord faut, faut. Évidemment, il y, a, il y a des réponses, mais personne peut le dire. Moi, quand je vous avais annoncé, par exemple, que le printemps de demande en 2023, ça allait être très compliqué, euh, ce n'était pas par rapport justement à, à que je peux prédire l'avenir, c'est juste qu'en général, comme je l'ai dit, les Américains ont 3 ans à 5 ans d'avance sur nous. Et je voyais le marché américain qui se remplissait de compétiteurs de plus en plus euh, surtout parce que la barrière entrée est quand même assez facile. Quoi. Tu mets un logo sur une marketplace et c'est bon. quoi. Donc, je voyais que le marché américain se remplissait de plus en plus et je me suis dit, pff, en France, ça va devenir compliqué par rapport à ça. Par contre, jamais j'avais anticipé que les marketplaces, mais au final, ça fait sens, mais que les marketplaces allaient devenir beaucoup plus compliqués pour pouvoir uploader des designs. Et donc, en fait, quand tu penses à ça, quand tu comprends ça et que tu mets tout ça en, en, en structure, tu peux comprendre que le timing, c'est important. Et donc, aujourd'hui, toutes les personnes qui se posent des questions en se disant ah, « je sais pas si c'est bon moment pour me lancer », si, si, il euh, y a un adage, hein, vous le savez, c'est le meilleur moment pour se lancer, enfin, c'était plutôt le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, le meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que plus tu attends, euh, plus tu perds de l'opportunité. Et rappelle-toi, tu perds de l'argent, tu gagnes de l'argent, ça c'est cool, ça fait partie de la vie. Par contre, le temps, tu le perds toujours, tu n'en gagnes pas, ça n'existe pas, gagner du temps. Même l'expression « j'ai gagné du temps », non. Tu as juste, juste évité d'en perdre trop, c'est tout. Mais le temps, tu ne pourras jamais le récupérer. Donc pense vraiment à ça. Et pense vraiment, et ça c'est important, que nous sommes dans une vie où il va y avoir des opportunités de plus en plus dans tous les sens. À toi de bien juger et à toi de comprendre. C'est les paris, parfois tu vas te tromper, parfois tu vas réussir. Mais en tout cas, tu dois mettre en avant le timing dans ta stratégie. Si aujourd'hui tu te plantes sur le timing, ça peut t'entacher pas mal de résultats et donc je te le dis toutes les stratégies que moi j'ai lancées cette année et que je lancerai dans les prochains mois quand tu fais partie du lancement de ces formations tu as forcément un avantage déjà de prix puisque je fais les prix de lancement mais surtout tu as un avantage considérable par rapport à, euh, aux personnes qui rejoindront ces programmes les mois ou les années à venir parce que toi tu auras été là le day one et donc tu auras pu, mettre en, t'auras pu pardon, mettre en place tout ça le plus rapidement possible et donc forcément tes résultats auront été bien plus importants. Parce que vous connaissez mon adage, et là, je parle par exemple sur les marketplaces, mais plus tu vends, plus tu vends. Pourquoi Parce que plus tu vends, plus les marketplaces vont te mettre en avant. Mais surtout, plus tu vends, plus tu vas comprendre ce qui marche, plus tu vas avoir d'expérience, et forcément, plus tu vas avoir de résultats. Et là, par exemple, je, je tease un peu, même si, euh, même si euh, au moment où je sortirai ce, ce podcast, sera sûrement la fin... De, de la promotion sur, sur mon produit Vinted mais je, c'est, c'est vraiment important que, que j'en parle parce que c'est l'exemple qui est parlant aujourd'hui on a mis en place une stratégie sur Vinted qui est tellement intéressante que j'ai vu nulle part ailleurs qui est tellement intéressante que demain ça se trouve elle n'existera plus et les personnes qui auront pu la mettre en place auront pu se gaver dessus c'est une stratégie qui est intéressante qui minimise les risques et qui augmente les profits et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas que la société évolue très très vite. Internet, en fait, a pulvérisé la façon dont la société avançait. Aujourd'hui, tu ne peux plus te reposer sur tes lauriers. Et moi, moi je ne vais pas te mentir, évidemment, j'ai évolué personnellement, mais tout ce que j'ai mis en place depuis que j'ai commencé entrepreneuriat il y a 7 ans, ce n'est plus du tout la même chose. Parce que, un, évidemment, j'ai progressé, mais surtout parce que le marché n'est plus le même. Les stratégies ne sont plus les mêmes, il faut s'adapter. Si tu ne t'adaptes pas, tu meurs. D'accord Et je vous l'ai dit dans un autre podcast, mais pour moi, les, les entrepreneurs qui sont qui ont un énorme ego et qui ne se remettent jamais en question, meurent à la fin. Si tu ne te remets pas en question, que tu ne pas de progresser au jour le jour, tu es foutu. Et donc maintenant, c'est à toi de voir ce que tu veux. Est-ce que tu veux réussir Est-ce que tu veux avoir des résultats Ou alors, est-ce que tu veux simplement gagner 2, 3, 100 euros encore une fois, il faut comprendre moi, ce, que je, ce que j'enseigne. En fait, beaucoup de personnes pensent que j'enseigne des stratégies. Je n'enseigne t'enseigne pas les stratégies. Les stratégies sont juste l'enrobage. Ce que j'enseigne, moi, c'est aux gens pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Parce que je peux t'assurer que quand tu es entrepreneur, tu as des problèmes tous les jours. Je peux t'assurer que quand t'es tu es entrepreneur, tu vas avoir des moments de difficulté, des remises en question, tu vas stresser. Mais je peux t'assurer que c'est le meille, meilleur métier du monde. Par contre, si tu t'arrêtes à la, au moindre effort, à moins de difficulté, mais ne deviens jamais entrepreneur, Va, va prendre un job et encore une fois c'est pas condescendant ce que je dis mais prends un job ça se trouve tu seras beaucoup plus heureux tu auras moins de responsabilités mais ça t'ira très bien maintenant il faut voir ce que toi tu veux il faut comprendre ce que toi tu veux et ça personne d'autre que toi peut, peut y répondre d'accord parce qu'il n'y a que toi qui te connais aussi bien il n'y a que toi qui dis avec toi-même 24h sur 24 7 jours sur 7 okay donc comprends bien tout ça ça demande des efforts le travail et de la persévérance mais je peux t'assurer que si c'est ce que t'aimes Être entrepreneur, c'est le meilleur job job qui existe au monde. Maintenant, comprends vraiment quelque chose, c'est que je t'ai expliqué pas mal de choses. Si aujourd'hui, après ce que tu as écouté, tu vas te faire du dropshipping avec AliExpress, c'est que tu n'as pas compris que le timing, c'est important. Aujourd'hui, plus personne, et en l'occurrence plus personne qui font de l'argent en e-commerce, utilise AliExpress. Ils utilisent pour la plupart des agents privés ou des fournisseurs privés. Comprends bien ça. Le jour où tu comprendras ça, que le timing est important, tes décisions seront totalement différentes. Et je peux t'assurer que parfois, tu as besoin de le vivre, comme moi je l'ai vécu avec Heroes of Arcane, même si je le savais déjà, pour comprendre à quel point c'est encore plus important que ce que tu ne pensais. Donc pense vraiment à tout ça, et je peux t'assurer que si tu as un bon timing, et que tu comprends les bons besoins, et que tu sais comment jouer sur les timings et les momentum, le momentum, qu'est-ce que c'est c'est il y a Noël. Euh, tu fais un truc pour Noël. Saint-Valentin, t'as compris. Les, les moments clés. Si tu utilises ces moments clés dans la vie, tu peux avoir des vrais résultats. Et là, évidemment, je te parlais de Noël, Saint-Valentin, mais ça peut être n'importe quoi. Euh, il se passe un événement euh, extraordinaire. La France gagne une Coupe du Monde ou des trucs comme ça. Là, tu, tu peux jouer dessus. Tous ces moments comme ça, qui, qui une éclipse solaire ou je sais pas. Bref, en fonction de ta niche, tu peux vraiment adapter. Mais il faut que tu comprennes sincèrement qu'en fonction de euh, ta situation, ta niche, etc., tu dois toujours avoir l'esprit. Le timing. Mets ça en place. Surtout, passe à l'action. Et mets un petit dinosaure si t'as écouté. Le petit dinosaure, pour ceux qui ne savent pas, c'est notre jeu. On le met sur euh, Telegram. Donc, euh, rejoins le Telegram si c'est pas fait. <rire> et euh, mets-moi un petit dinosaure si t'as à la fin. À bientôt.